0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة السادسة والخمسون من برنامج أحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ففي هذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى بني إسرائيل بهذه النعمة العظيمة التي يجريها على يد نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم فبينما كان موسى وقومه محتاجين إلى الماء استسقى موسى لقومه فسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم فأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر أن يضرب بعصاه الحجر فضرب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا حجر واحد نبع منه اثنتا عشرة عينا على عدد أسباط بني إسرائيل فإن فإنهم كانوا اثني عشر سبطا هذه هذه العيون توزعت فعلم كل أناس مشربهم هذا هؤلاء مشربهم هذه وهؤلاء مشربهم هذه وهؤلاء مشربهم هذه لئلا يحصل التزاحم بينهم والتقاتل على الماء قال الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فأباح الله لهم امتنانا منه وفضلا أن يأكلوا ويشربوا من رزق الله وأن يقيدوا هذه النعم بشكرها فلا يعتوا في الأرض مفسدين وإفساد الأرض ليس الإفساد الحسي الذي يكون بتدمير الديار وتخريب الآبار والحروث ولكنه بالمعاصي كما قال كثير من السلف في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها قال لا تفسدوها بالمعاصي ولا شك أن المعاصي سبب للدمار والفساد الحسي لقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليوذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون في هذه الآية فوائد كثيرة منها افتقار الخلق إلى الله ولو كانوا أعلى أصناف الخلق وهم الرسل ولهذا استسقى موسى لقومه واستسقى أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لقومه حين دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله حلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات قال أنس بن مالك وفراو الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار وسلع جبل صغير في المدينة تخرج من نحوه السحاب قال فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس والترس شيء يتقي به ال المقاتل حين القتال يتقي به السهام حتى لا تصيبه وهو شيء يشبه الطشت يقول فلما توسط السماء انتشرت وتوسعت ورعدت وبرقت وأمطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته الله أكبر فبقي المطر أسبوعا كاملا وسالت الأودية حتى سال الوادي قناة وهو وادي مشهور في المدينة حتى الآن سال شهرا كاملا وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا ولم يقول اللهم أمسكها عنا كما طلب الرجل لأن امساك المطر ليس من مصلحة الإنسان ولكن من مصلحته أن ينزل المطر على وجه لا ضرر فيه فقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير إلى النواحي بيده عليه الصلاة والسلام فيتمايز السحاب حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس يمشون في الشمس ففي هذه القصة وفي قصة موسى صلى الله عليه عليه وعلى نبينا وسلم دليل على أن الخلق مفتقرون إلى الله مهما بلغت منزلتهم عند الله عز وجل فإن موسى قال الله عنه وكان عند الله وجيها ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وجاهه عند ربه ومع ذلك كل منهما مفتقر إلى الله يسأله ويلجأ إليه ويتضر ويتضرع إليه فإذا كان هذا مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فما بالك بمقام من دونهم ويتبرع على هذه على هذه الفائده انه يجب على الانسان اذا اصابه الضر ان لا يلجا الا الى الله عز وجل لا يلجا الى فلان وفلان من الاحياء او الاموات فيدعوهم ويستغيثهم ويسالهم كشف الضر فان دعوه غير الله عز وجل شرك شرك اكبر مخرج عن المله قال الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اله مع الله. ليس هناك إله مع الله يستطيع هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما حصل من عصا موسى من الآيات حيث ضرب به الحجر فانفجر فانفجر عيونا وهذا العصا حصل فيه ثلاث آيات عظيمة أحد الآيات أنه إذا ألقاه صار حية تسعى والآية الثانية أنه ضرب به هذا الحجر فانفجر عيونا والآية الثالثة أنه ضرب به البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومن فوائد هذه الآية بيان عظم قدرة الله عز وجل. حيث تفجر من هذا الحجر الذي ضرب ضربه موسى بالعصا تفجر منه اثنتا عشرة عينا والناس ينظرون. فهذا دليل على كمال قدرة الله وانه عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال اهل العلم وما من ايه من لنبي الا كان لنبينا صلى الله عليه وسلم مثلها او اعظم منها اما على يد النبي صلى الله عليه وسلم مباشره او على يد اتباعه الذين صدقوا في اتباعه قالوا وهذا الماء الذي تفجر من الحجر لموسى صلى الله عليه وسلم حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم ما هو اعظم منه فان الناس في غزوه الحديبيه أصابهم عطش وقلة ماء فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بين يديه ركوة إناء من جلد صغير فقالوا يا رسول الله عطشنا يعني وشكوا إليه قلة الماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الركوة وجعلت هذه الركوة تفور كأمثال العيون فارتوى الناس كلهم بإبلهم ورجلهم وكانوا ألفا أو قريبا من ذلك فخروج هذا الماء ونبوع هذا الماء وفوران هذا الماء من هذه الركوة أعظم من خروجه من الحجر لأن الحجر جرت العادة أن تتفجر منه العيون كما قال الله تعالى وإن من حجارة لا ما يتفجر منه أنحاء، أما الركوة فلم تجري العادة بأن تتفجر العيون منها ولكن الله تعالى على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين بآياته العارفين بأسرار حكمه إنه جواب كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله